0: i -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Julien Tchernat, ingénieur et fondateur d'Equateur, un fournisseur d'énergie respectueux de l'environnement. Ce que j'ai trouvé assez incroyable avec Julien, c'est qu'il a eu le courage d'entreprendre dans un secteur extrêmement réglementé, extrêmement concurrentiel, et dans lequel, vu l'extérieur, il n'y avait pas de place pour un nouvel acteur. Et j'admire le fait qu'il ait choisi d'écouter, d'écouter sa conviction profonde, qu'il souhaitait apporter sa pierre à l'édifice d'un monde meilleur. Julien nous partage dans cet épisode son parcours de vie, et comment il est passé d'un ingénieur au parcours a priori tout tracé, à un entrepreneur qui décide de reprendre le pouvoir de sa vie. Julien est un entrepreneur qui a choisi de s'écouter, de fuir lorsque des situations, pourtant confortables, ne lui convenaient pas complètement. Au cours de cette conversation, on revient avec Julien sur ce qui l'a poussé à sortir de son parcours classique et sécuritaire, quelles ont été les différentes expériences qui l'ont mené à la création de son entreprise actuelle, sa rencontre avec son associé Jonathan, les défis auxquels ils ont dû faire face pour monter Equateur, et l'équilibre indispensable entre vie professionnelle et vie personnelle. Un parcours entrepreneurial inspirant avec une idée qui m'est chère, créer des alternatives pour améliorer le monde d'aujourd'hui et de demain. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles et quelques lignes que vous pouvez me le faire savoir. Je remercie aujourd'hui Kalinka qui a laissé le commentaire suivant. Toujours des sujets et des discussions intéressantes avec des personnes inspirantes. Je te suis depuis quelques temps déjà, j'ai découvert les podcasts avec le tien et c'est une très belle découverte. Ne change rien. Merci beaucoup à toi Kalinka et à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de laisser un commentaire. C'est vraiment la plus belle des récompenses de lire ces mots. Et je vous invite désormais à rejoindre ma conversation avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Bienvenue sur e Power. Je suis ravie de vous recevoir et, et d'entendre l'histoire que vous allez nous raconter du coup, sur Équateur. Mais avant ça, euh, ma première question à mes invités, c'est de se présenter de la manière dont ils souhaitent.
1: D'accord. Ben, enchanté en tous les cas et ravi d'avoir été invité. Merci beaucoup. Euh, la manière dont je souhaite, euh, ben, je suis euh, un, un jeune homme euh, d'Aix-en-Provence euh, qui a bougé un peu partout. Euh, euh, en Europe et qui a fini par atterrir à Paris et qui, euh, euh, un jour, a eu une, une conscience écologique et qui s'est dit, euh, au-delà de mon activité et de ce que je peux faire moi, il faut que j'essaie d'entraîner le maximum de gens dans ce que je crois pour que euh, ça ait un impact et qu'on euh, puisse arriver là où je veux arriver, ou plutôt éviter ce que je voulais éviter à l'époque.
0: Mmh, D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous vouliez faire euh... Juste à la, à la sortie du lycée, on va dire, euh, juste avant de commencer vos études, quoi, parce que c'est souvent une période assez ouais. charnière et parfois c'est hyper différent de ce qu'on se retrouve à, à faire actuellement, quoi.
1: Oui, ce que je voulais faire, euh, je crois que j'ai jamais voulu faire quelque chose puisqu'on avait décidé que je ferais Mathieu de Maths P. Maths, Polytechnique j'ai pas fait. Enfin, j'ai fait maths sup, maths mais j'ai pas fait polytechnique. Euh, mais donc, je fais partie d'une famille de, 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 de profs où, oui. déjà, en 5e, on m'avait dit « T'es bon, maths, euh, voilà ce que c'est, polytechnique ». Et donc, je suis sorti du lycée j'ai fait maths sup, maths ce qui était très, très pratique pour moi, puisque ça m'évitait de, de répondre à la question que vous venez de poser. — D'accord. Euh, ouais, vous aviez un
0: petit délai, quoi, en gros ?— J'avais que... un petit
1: délai. Et donc après, je me suis retrouvé ingénieur euh, en télécommunication parce que sur la plaquette, il y avait marqué « Les pieds dans l'eau, la tête dans les étoiles ». Et je me suis dit, ouais, ça a l'air super le campus. Et donc j'ai choisi cette école-là comme ça. Mm. Et jusqu'à ma fin de deuxième année, je ne savais même pas ce qu'était le métier d'ingénieur. Je n'avais même pas compris. Et c'est pour ça que j'avais fait un... C'était tout nouveau à l'époque, ça n'existait pas. Mais donc ça a arrêté un an pour aller travailler. Et donc j'ai découvert le métier d'ingénieur euh, à 20 ans, 21 ans, 20 ans. Euh, en faisant un stage d'un an chez Thomson CSF, s'appelle Thales à l'époque, où on, on faisait des radars pour les voitures anti-collision. Maintenant, il y en a partout, mais à l'époque, il y en avait pas. Mm. Et euh, j'ai découvert que c'était un très beau métier qui n'est pas fait pour moi du tout, et que euh, et donc à partir de là, il euh, y a eu une recherche qui a pris du temps. Mm. C'est pas une recherche consciente. Il hein. y a une, une... Ouais, des changements, des changements, puisque je me disais, bah ça non, ça non, puis finalement, ça oui. Puis donc, à chercher à tâtonner jusqu'à ce que euh, ben, je trouve ce que je voulais faire, l'énergie. Et ensuite, une fois que j'ai compris que c'est ça qui me plaisait, l'énergie renouvelable. Et une fois que j'ai compris, eh ben euh, comment je fais pour y arriver mm. Alors que je suis sur une carrière qui n'a plus rien à voir avec, au moment où j'ai fait de la bascule, un très, très beau métier, enfin, euh, très bien rémunéré, un cabriolet, cheveux dans le vent. J'y vais à Milan, la classe et donc euh, une, remise voilà. en question, une remise en question à ce moment là et avant donc euh, je suis parti en Pologne, je suis parti en Italie, je suis parti en Belgique j'ai essayé différents types de métiers donc euh, j'ai mis allez de si on part de, du, du, du bac je vais pas dire en quelle année je l'ai eu mais ouais c'était quoi 88 ouais. euh, donc j'ai mis euh, 21 ans à répondre à la question euh, 19 mm -hmm. ans à répondre mm -hmm. à la question
0: c'est int intéressant à la question. parce que si, si j'en viens à si cette formation donc de Mathspay maths et, et la découverte du métier d'ingénieur, c'est en fait vous êtes engagé dans la voie euh, de, de l'ingénierie sans savoir vraiment ce que c'était.
1: Ah, sans savoir aucunement ce que c'était.
0: D'accord. Et, et, et est-ce que vous avez vraiment accepté euh, ce que du coup, vos parents vous avaient dit ou est-ce que vous vous posiez quand même la question, est-ce que ça va me plaire ou est-ce que vous aviez juste intégré le, le fait que ça devait être pour vous parce qu'on vous disait que c'était pour vous
1: Je suis pas quelqu'un qui projette beaucoup donc je suis naïf et je vois ce que j'ai envie de faire et ce qui me paraît euh, un bon compromis entre euh, enfin maintenant je fais un peu moins de compromis mais à l'époque entre ce que veut ma famille et ce que je veux moi j'étais bon au maths il a pas de doute euh, faire mathsup, mathspe, ça me laissait dans mon lycée. Dans mon lycée, j'avais mes potes. Mmh, euh, ouais. voilà. Moi, J'étais d'Aix-en-Provence, j'ai fait toute ma scolarité de la crèche jusqu'à la fin de la prépa dans un kilomètre et demi de rayon. Euh, j'ai été là, j'habitais le jardin, le chien, le chat. Donc euh, c'était un confort. Hein. Ouais. C'était un confort et ne jamais se poser la question sur la suite. Euh, et puis après, ben, on se dit tiens, en fait, c'est pas tout à fait ce que je veux faire, j'aime d'autres trucs. Mmh. J'ai commencé à faire du théâtre en étant en école d'ingénieur, j'ai adoré ça. Mmh. J'ai reçu une lettre de mon père bien sentie. Ah oui. Quelques réflexions simples. <rire> ça ça, ça s'indiquait. Pour être bon acteur, il faut un, avoir du talent, deux, avoir une très bonne culture. Je ne sais pas si tu réponds à la première euh, condition, mais je suis sûr que tu ne réponds pas à la deuxième.
0: Ah donc, oui. Sympa. Et ça vous a pas... Enfin,
1: euh, c'est ah bah, trop de peine, ça ouais. Oui, mais Son je suis joueur. pas acteur. Ouais, ouais, c'est une partie ouais. de mon métier. Euh, c'est devenu. <rire> mais donc, euh, je sais pas du tout si j'aurais été bon ou pas. Donc, euh, après, c'est la vie. Hein, on fait ses choix. Et puis, euh, et puis euh, je suis très, très, très très content. De ce... Enfin, c'est un bonheur, aujourd'hui. Ouais. J'ai une chance folle. J'ai ouais. une super famille. J'ai une boîte qui est à, à l'image de ce que je voulais euh, qui marche bien euh, et je bosse avec des gens que je trouve géniaux parce que j'ai recruté enfin, donc euh, c'est énorme ce que je fais et, euh, et donc il n'y a pas de, de, de regrets c'est comme ça, c'est la vie mm -hmm. et puis je me suis bien amusé à faire un peu de théâtre après tout le temps dans ma vie mm -hmm. euh, ouais, voilà. mais c'est pour dire que euh, on... ouais, il m'a fallu 19 ans pour euh, ouais. comprendre exactement ce que, que j'avais envie de faire et pour le réaliser parce qu'une fois que j'ai compris il a fallu le temps pour le réaliser et il m'a fallu encore huit euh, ans de plus. Donc, ouais. à vos auditeurs, euh, c'est pas grave. On peut prendre du temps. Euh, on n'est pas malheureux pour autant. Et je regrette pas ma vie passée du mmh, tout, du mmh, tout, du mmh. tout.
0: Et quand vous vous rendez compte que, en fait, ça vous plaît pas du tout, ça, c'est un moment qui peut être assez euh, stressant ou qui peut vraiment euh, ouais, euh, remettre en question beaucoup de choses pour les personnes qui sont en train de le vivre. Quel conseil, peut-être, vous aimeriez vous donner euh à ce moment-là quoi Comment déjà vous l'avez vécu et est-ce que vous vous donneriez un conseil pour euh, aborder les choses différemment
1: Alors c'est compliqué euh, parce que est-ce que je donnerais un conseil Comme je ne regrette pas ce que j'ai fait parce mmh. que si j'avais fait ça, j'aurais pas fait ce que j'ai fait. Donc moi, le fait de pas me sentir à l'aise par rapport à ingénieur, recherche et développement, ça a fait que j'ai bifurqué. J'ai pris la première opportunité. Je suis parti en Pologne pendant un an et demi. Euh, ça a créé une partie de ma personnalité. Je me suis retrouvé ensuite... Euh, alors c'est l'époque du service militaire, mais à Rome, service militaire. Ce qui fait que j'ai adoré l'Italie. Je suis retourné beaucoup plus tard. Aujourd'hui, euh, ma compagne est italienne. Mes deux enfants sont bilingues. Euh, donc tout ça, ça a créé ma vie. Si j'avais fait autre chose... Ben, tout ce que je trouve bien dans ma vie, je sais pas si... Il, il, voilà, c'est le grand jeu de, de, de retour vers le futur. Et, euh, et donc... Euh, euh, par contre, ce que j'ai fait, c'est que chaque fois que je me suis rendu compte euh, que je voulais plus aller dans une direction, euh, j'ai changé, un peu au hasard, mais j'ai pris chaque opportunité pour changer. Ça, je l'ai fait. Alors c'est pas... Je n'ai pas dit « Je veux absolument aller faire du théâtre et donc je vais tout lâcher pour ». J'ai dit « Bon, ben bah, je veux faire ça. Euh, en même temps, euh, je, vais, je, je, je vois ce qu'il est possible de faire. Et hop, je saute. Tiens, opportunité d'aller en Pologne. En Pologne, en 1993, c'était euh, euh, la en, fin de la guerre froide. Ça ouais. venait de s'ouvrir. Ouais. Euh, c'était tout nouveau. Personne n'y allait euh, ». Euh, je pensais que le pays était en noir et blanc euh, c est, c est... non mais c'est vrai je m'en suis rendu compte sur place c'est à dire que je suis arrivé j'ai dit tiens c'est bizarre il y a un truc que je trouve bizarre dans ce pays par rapport à l'idée que j'en avais et tout. Et j'ai mis deux semaines à me rendre compte ce que je trouvais bizarre c'était les couleurs parce que moi j'ai grandi pendant la guerre froide et on ne m'a montré l'URSS et le bloc de l'Est que en noir et blanc à la télé Bon, on, a, on nous avait euh, euh, orienté euh, très très fortement et donc euh, et tout le monde pensait ça donc euh... Et puis après, je suis parti en Italie aussi par opportunité, puis après, euh, etc., etc. Donc j'ai fait tout ça. Euh, chaque fois que je me suis retrouvé là où je voulais plus être, ce que j'ai toujours accepté de faire, c'est de lâcher ce que j'avais.
0: Mm.
1: Euh, j'ai des gens qui me disent Tiens, tu as pris énormément de risques dans ta carrière parce que tu étais en Belgique, tu cartonnais, tu as tout arrêté pour partir en Italie, et puis parce que tu étais à Milan, tu as tout arrêté pour faire ton, ton master en énergie, et avant, tu es parti en Pologne, on ne savait pas quoi, etc. Et je trouve pas que j'ai pris des risques. Je trouve que c'était une nécessité pour moi, parce que j'étais dans une situation qui, même si vue de l'extérieur, elle était confortable, elle correspondait aux canons de trucs, pour moi, elle n'était pas. Et donc, il fallait en sortir. Et chaque fois, je suis sorti sur des, des mouvements euh, qui paraissent radicaux, vu de l'extérieur, mais qui, en fait, étaient une bouffée d'oxygène pour moi. Mmh. Et puis après, ben, c'est comme ça qu'on se construit. Et si on regarde toujours devant, ben, on, au bout d'un moment, on finit par tomber juste, quoi.
0: Mmh. — donc, euh, non, mais ça, c'est très intéressant. Bah, déjà, le fait que euh, ce qu'on imagine n'est pas forcément ce qu'on ressent comme étant euh, une réussite. Mmh. Et le fait que f... vous n'avez jamais fait de compromis sur le fait d'être euh, heureux, épanoui dans ce que vous faisiez. Quoi. Vous n'avez pas... Euh... Parce que parfois, en effet, on essaie tellement de se rassurer en se disant que... Oui, mais ce job à ci, ce job à ça... En fait, vous avez vraiment écouté... Euh... Enfin, vous êtes écouté vous-même et quand vous sentiez que vous n'étiez plus à votre place, vous avez toujours euh... enfin, changé de voix, quoi. Sans ouais. vous dire... Euh que c'était risqué, ou sans trop réfléchir, si je comprends bien... —
1: C'était ça ou la dépression. Mm. Il y a un moment où vous avez un super job. L'exemple où j'ai tout arrêté pour, pour partir dans l'énergie... Donc j'étais directeur développement de, de l'Italie pour Alten. J'avais mon bureau. Quand les gens rentraient dans mon bureau, ils avaient déjà bien la tête basse. C'est-à-dire que euh, j'étais haut, je gagnais ma vie comme voilà. Euh, j'étais euh, une ville très sympa. Euh, hop. Et mais à la fin, ce métier ne m'apportait plus rien. Je m'y ennuyais. En fait, je fermais la porte de mon bureau et je, je jouais à des jeux vidéo pendant jour. Enfin, C'était le. Ouais,
0: C'était un peu la prison la journée. C'était la prison toujours, la journée euh, en échange
1: d'effectivement un salaire que je n'ai toujours pas retrouvé. Euh, et alors mm. Et alors, et, mm. alors et donc, euh, euh, je ne veux pas me vanter en disant oh, Ouais, j'ai choisi deux, j'ai pris le risque. Non, en fait, j'ai juste, j'avais plus le choix et mm. j'ai. Euh, euh, accepter de ne pas faire ce compromis-là, euh, qui était d'être euh, heureux à l'extérieur, mais en fait, faussement. Ouais. Euh, et ça, c'est important. Alors après, ça ne se fait pas tout de suite. Vous vous en rendez compte, puis après, vous dites « bon, ben, voilà, il me faut le temps de... Hein, ouais. mais je vais faire quoi Je vais faire quoi Je vais faire quoi
0: ?»— Et comment vous avez trouvé alors ce fameux euh, grand saut euh, quand vous avez décidé de quitter euh, l'Italie
1: — euh, Alors il y a eu d'abord le saut sur l'énergie. C'est-à-dire que moi, je suis ingénieur télécom au départ. Après, en cherchant, je, finalement, j'ai fait du business. J'ai fait de, de développement de business dans, dans, dans l'ingénierie. J'ai créé une petite activité énergie qui n'était pas mon secteur parce que ça m'intéressait, parce que je trouvais que le monde tournait là-dessus. Euh, ma, ma mère vient du limousin. Et on a un vieux moulin à eau. Et donc là, je me suis dit tiens, il y a une roue qui pourrait tourner, ça produirait de l'électricité, je serais dans ma barque avec mon vin blanc qui, qui, qui refroidit dans l'eau et, et ça serait tranquille. Et donc ça, ça m'a intéressé. J'ai commencé à creuser le secteur de l'énergie. J'ai compris... Donc tout ça, ça prend du temps. Hein, euh, l'impact euh, du changement climatique, euh, l'impact euh, du gaspillage énergétique. Et donc je me suis... Vers 2005-2006, je me suis dit on va vers Mad Max 2. Euh, mmh. voilà. Et donc, je, je, je me suis dit, il ne faut pas, quoi. Et c'est là où j'ai commencé à faire des choses pour moi. Et un matin, je me souviens très bien, je, je me lavais les dents. Et donc, j'éteins le robinet, puisque je m'étais dit, il faut éteindre le robinet pendant qu'on se lave les dents. Et je me suis dit, mais ça ne suffira pas, ça, en fait. En fait, ça ne va pas te sauver de Mad Max 2. Et donc, il est temps que euh, tu agisses au-delà de juste ton action personnelle. Et euh, bon, bah, tu te vendes d'être un... Un mec qui a une belle carrière, bon, bah, crée ta boîte, euh, tiens, fais-le, fais-le. Et dans l'énergie, bah, mets, des, mets des roues dans les moulins de France. C'était ma première idée, je l'ai toujours. Et, euh, et donc, euh, petit à petit, il ne se passait rien. Donc ça restait un rêve. Et par contre, je m'enfonçais au côté plaisir du travail de l'autre côté. Et il y a un moment, j'ai dit, bon, bah, c'est pas possible. Euh, il te manque quelque chose, parce que tu n'arrives pas à faire le pas cette fois-ci, alors que tu l'as toujours fait avant. C'est qu'il te manque quelque chose. Et il doit te manquer des compétences. Donc ouais. j'ai cherché un master dans l'énergie. J'en ai trouvé un euh, fait par les mines de Paris à Sofia Antipolis. Je suis allé postuler. Ils, avaient tous, ils sortaient tous d'école, hein, les élèves, à part deux. Et moi, j'étais euh, 10 ans de plus. Quoi. Donc j'étais un extraterrestre euh, à l'époque. Euh, ils m'ont dit bah, si tu te trouves un, un stage, nous on te prend. Euh, bon, bah, ça, je savais faire. Donc j'ai trouvé un stage euh, et, euh, et j'ai tout lâché. Et je me suis retrouvé donc, en, en septembre 2007 dans une chambre d'étudiants. J'avais revendu euh, mon cabriolet et, et à Sophie Antipolis. Ouais. Voilà. Et euh, je me suis dit que je vais reprendre une vie dans une chambre d'étudiant. Bon, ça, je n'ai pas réussi. Donc, euh, j'avais un peu d'argent de côté quand même. Hein, donc, j'ai rendu la chambre d'étudiant assez vite. Parce que je, je, <rire> je ne pouvais pas. Vous plus avez plus mis l'idée de vous remettre dans ouais. la vie d'étudiant, mais dans les faits, mais en fait, ça ne la... <rire> ouais. rentrait plus. Donc, je me suis pris un appart plus grand. Et, euh, et puis voilà. Et j'ai fait la formation. Et avec. Euh, l'ambition de créer une boîte dans le renouvelable et j'ai appris énormément de trucs mm. et puis euh, et puis je suis sorti en octobre 2008 et puis là c'était la crise financière
0: ah ouais, donc mauvais, euh, timing.
1: mauvais timing donc il faut faire autre chose et puis après etc 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 et euh, donc euh, chômage euh, galère euh, en plus un premier enfant etc etc euh, j'ai fini par retrouver du travail dans les télécoms et mm. j'ai pas lâché et un jour en 2013 des anciens collègues de Belgique m'ont dit « Tiens, il y a des gens dans l'énergie qui cherchent quelqu'un en France ». Et donc j'ai pris le poste. Et ça m'a définitivement lancé dans le secteur. Et au bout de deux ans, euh, j'ai démissionné avec Jonathan, qui était mon bras droit dans cette boîte qui s'appelait L'Empiris. Et on a dit « On va le faire tout seul ». Et on a fait Equator.
0: D'accord. Ah, c'est intéressant. Mais c'est fou comme... Euh... Enfin, moi je me dis je me dis tout de suite c'est dommage quoi que vous ayez eu cet élan que vous ayez fait ce, ce master et qu'en fait vous avez sur un marché euh, en pleine crise c'est aussi en fait savoir être assez euh, rationnel quoi et, et vous avez su enfin vous avez réussi à vous dire je garde ce rêve en tête mais là il faut encore que je que je subisse encore un peu mine de rien quoi, que je fasse que je l'accomplisse pas tout de suite parce que c'est pas le bon moment
1: mais c'était surtout que je ne trouvais pas de solution. Donc moi, je sors en octobre 2008. Je devais créer une boîte dans le solaire avec un, un pote. Mais donc on trouve absolument pas d'argent. Mmh. Euh, je devais prendre à mi-temps un job dans la boîte qui m'avait fait un stage, qui, à cause de la crise, le, la veille du jour où je démarrais, ah, joli, euh, me dit « Ciao, bello euh, ». Là-dessus, ma compagne est enceinte. À ce moment-là, elle vit à Rome. Je vis à Aix. Euh, il faut faire un truc, quoi. Donc il faut il faut il faut réagir. Et donc voilà, on a trouvé un espèce de compromis. On est allé à Paris. J'ai essayé de créer une première boîte dans le métier que je faisais déjà euh, en Italie et avant en Belgique euh, parce que je me suis dit bon ben bah, il faut que il faut que je vive, donc je vais faire le métier que je fais. Mais comme j'avais plus la flamme, ça n'a mmh. pas marché du tout. Mmh. Mmh. Euh, et puis après, il y a un moment, où ça commence à être dur là. Donc euh, ma première fille formidable était née, euh, mais bon, euh, hein, on vivait à Paris, une ville dans laquelle j'avais jamais vécu. Euh, c'est quand même assez cher Paris. Euh, et, euh, et là j'ai eu de la chance, c'est des anciens clients euh, de Rome qui m'ont appelé. J'ai eu toujours des gens comme ça qui, au moment où je m'y attendais le moins, sont venus à, en tous les cas me proposer des trucs qui m'ont. Et donc ça, c'est des anciens clients de Rome. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit voilà, on a une boîte à Paris qu'on a rachetée, qui coule. Est-ce que tu veux en prendre la direction T'es une petite boîte. Donc là, il ben, y a un moment il faut démarrer. Donc j'ai repris ça. Ça m'a remis euh, le pied à l'étrier. Et puis euh, j'ai fait mon job là-bas. Et là, j'ai été appelé ensuite par les Belges mmh. hein, qui m'ont dit pareil. Voilà, On a une filiale en France. Est-ce que tu veux la reprendre Et donc euh, euh, j'ai jamais oublié en fait. Euh, j'ai continué à le dire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Ça, c'est un truc. Euh, si on veut arriver au bout, il faut pas lâcher. Euh, Je suis assez combatif. Euh, je pense qu'il est très difficile de battre un adversaire qui ne se rend jamais. Mmh, c'est sûr. Et, et donc, euh, voilà, j'ai fait écrire dans la boîte, n'importe, je me bats, je me bats, je me bats, Bergerac. Hein, et, euh, et combatif, ça ne veut pas dire hargneux, ça veut dire, euh, bah, je, continue, je continue, je continue, je continue, je continue, je continue, puis tant pis, puis tant pis, puis un jour, mmh. un jour, bah, c'est top, quoi, ouais, ça paye. Ouais. Ouais.
0: Et alors, quand, quand est-ce que vous vous dites avec Jonathan que vous voulez lancer Ecuador, parce que donc, vous commencez à travailler ensemble, j'imagine que vous ne ouais. connaissez pas forcément avant quand est-ce que peut-être vous avez commencé à lui parler de, de ce projet que vous aviez dans un coin de la tête Est-ce que, enfin, est que lui aussi l'avait enfin, Oui, ça s'est ouais,
1: fait, fait assez vite. Donc euh, moi, j'ai démarré chez l'Empiris France, euh, ce fournisseur d'énergie belge qui s'était lancé en France en mars 2013. J'ai rencontré Jonathan en entretien la semaine suivante. Il euh, y a eu un fit, compétences, personnalité, etc. Dès le 1er avril, il était là. Et donc on, on, on bossait tous les deux. Euh, et dès le mois de septembre... On a pris un café euh, à côté des Champs-Elysées. Et je regarde et j'ai dis mais on pourrait peut-être le faire tout seul. Et il me dit, bah, je pensais la même chose. Et puis en fait, ça se passait très bien avec l'Empiris. Il y avait des tas de choses à faire. On s'entendait bien avec les actionnaires. Et donc, on a continué à le faire, euh, nous. Et puis un jour, les actionnaires ont voulu faire autre chose. On a compris plus tard, en fait, ils étaient en train de vendre leur boîte à Total. D'accord. Donc nous, ce qu'on voyait, c'était que notre vision, euh, qui était bien claire, c'était plus du tout la leur et que donc on trouvait plus du tout de répondants et d'accord, et que finalement ça devenait très tendu. Ouais. Et on a dit euh, ciao, mm, on mm, va mm, le faire mm. nous quoi. Ouais. Et euh, et puis euh, on a un peu hésité. C'est pas facile quand même. Hein.
0: Ouais.
1: Euh, on tournait autour du pot longtemps. Euh, euh, neuf mois bon, en gros entre le moment où la première fois on a dit c'est sûr on le fait, et puis le moment où on l'a vraiment fait, on a tourné autour du pot. Euh, on a fait un scénario aussi pour pas que l'empirisme nous empêche de démarrer une société concurrente. Donc mm. on a fait croire qu'on se détestait et tout ça. Et ah oui. puis, euh, comme quoi,
0: vous avez aidé le théâtre.
1: <rire> et, puis, euh, et puis voilà, on est parti euh, en juillet et on a démarré en septembre.
0: D'accord, bah, mmh. ça j'aime toujours le, le début des, des histoires parce que c'est là où tout se joue au final. Donc est-ce que vous vous souvenez euh, du premier jour euh, où vous vous retrouvez et vous commencez à bosser sur l'équateur
1: Ouais. Oui, oui, très bien. Je me souviens de trois trucs, il y a trois premiers jours. Le premier jour, celui on a dit, c'est sûr, on va le faire. On était allé rencontrer un entrepreneur qu'on connaissait, qui était du secteur, euh, dans un, un café. Et on lui dit « Nous, on veut faire ça. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ça peut marcher Est-ce qu'on trouvera de l'argent ?» Donc on était capable de mettre un peu d'argent. On avait des économies, heureusement. Par contre, on était sûr qu'il allait falloir lever des fonds. Et lui, il dit « Ouais, pas de problème. De l'argent, il y en a. C'est fastoche. Vas-y. Même moi, j'en mettrai et tout ». Bon, il n'en a jamais mis plus tard. Et ça n'a <rire> pas été si fastoche que ça de trouver de l'argent. En tous les cas, nous, ça nous a dit « Bon bah, allez, on peut y aller oui. ». Euh, ensuite, il y a eu euh, un premier week-end qu'on s'est fait dans le moulin, dont j'ai parlé tout à l'heure, et où on s'est dit euh, « On va se faire deux jours, là ». Euh, à la fraîche, et puis on va se projeter un peu, une espèce d'idée de stratégie, de vision de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Euh, et donc, ça, ça a été le premier jour de travail. Et puis ensuite, euh, bah le tout premier, ça a été à la chambre de bonne. Euh, euh, on prend deux tables, on prend deux chaises, euh, on installe euh, des PC, et, euh, et, et puis on commence à bosser, quoi.
0: Mmh. Parce que ce qui est particulièrement difficile dans, dans la boîte que vous avez montée, c'est que c'est pas quelque chose que vous pouvez commencer un peu euh, on the side. Enfin, on dit parfois, voilà, jamais vous avez une passion. Faites-le mm. en parallèle de votre job. Comme ça, vous voyez si ça prend. Vous, euh, vous avez besoin d'énormément de fonds. Ouais. Euh, vous avez besoin d'une techno euh, très pointue. Vous avez besoin de fournisseurs. Enfin, donc, c'est Enfin, c'est vrai que là, vous deviez vraiment vous y consacrer à plein temps. Et est-ce que même à deux, ça a suffi pour développer l'Équateur
1: On n'était pas deux tout à fait, puisque euh, on savait déjà qu'on serait quatre. D'accord. Et en fait, on a commencé un peu à bosser avant. Euh, mais effectivement, on ne pouvait pas bosser sérieusement, puisqu'en plus, c'était une activité concurrente de la boîte dans laquelle on était. Donc c'était impossible d'eux. Par contre, par exemple, tous les fournisseurs avec qui euh, j'avais eu beaucoup de plaisir à, à travailler, l'agence de presse, euh, l'agence de réseaux sociaux, etc., on est allé les voir. On leur a dit « Voilà moi, ce que j'ai prévu de faire. Est-ce que tu me suivras ou est-ce que tu resteras avec l'ancien ?»— Parce que
0: c'était un choix à faire,
1: quoi. — C'était un choix à faire ouais. pour eux. Pas facile. — Ouais. Hein, — Parce que, bon, ils savaient, personne ne savait qu'ils allaient être rachetés par Total. Mais il y avait une boîte qu'on avait amenée à 150 000 compteurs. Mmh. Et donc, il y allait avoir des dépenses marketing, etc., par exemple. Et puis nous, bah, on partait à zéro. Et avant que... Et que hein. Donc ça, on, on s'est assuré qu'il y avait un certain nombre de, de, de gens qui en avaient confiance, qui étaient très compétents, qui étaient d'accord pour bosser avec nous. Et puis, il y avait deux personnes clés aussi qui bossaient avec nous dans l'équipe. qui sont Cyril et Donia à qui on a parlé du projet. Et je me souviens aussi d'une des dernières réunions qu'on a faites. On est allé voir un sous-traitant pour l'Empiris à Madrid avec Donia. Et ouais. dans l'avion, on faisait la liste de toutes les fonctionnalités soft qu'on voulait pour Équateur. <rire> et on a encore le petit carnet. D'ailleurs, on n'est pas encore arrivé au bout. Ouais. Euh, donc là, on avait aussi... voilà Donc on, on savait avec qui on allait bosser. Et, euh, et puis, on l'avait déjà fait puisque l'Empiris, c'était un peu la même chose. Donc euh, bon, on s'est mis là... Le, le, le... Le plan de projet, les tâches de chacun, c'était très très clair. Mm. Par contre, effectivement, il y avait des choses qui étaient euh, plus difficiles que d'autres. Trouver des fournisseurs d'énergie, des de, de, de grosses boîtes qui veulent bien nous en vendre. Mm. Euh, ben, au début, ceux avec qui je bossais avant, ils m'ont dit euh, « Super, Julien, t'es gentil, mais euh, reviens dans 4 ans. Quoi. Mm. Euh, parce que là, nous, on est Statoil, on est les Norvégiens. Euh, donc le gaz, pour ton volume, euh, non, non, tu, tu trouves ailleurs ». Euh, etc etc enl et pour l'électricité euh, même si je leur ai parlé en italien on fait c'est intime on va on va attendre un petit peu là parce que euh, on te donnera jamais rien parce que tu n'as aucune solidité financière et ouais. donc on te vendra rien et, euh, et puis voilà mais bon bah après on prend son téléphone mmh. et puis on appelle tout le monde hein. on mmh. se présente et puis euh, et puis on a trouvé
0: et à quel moment du coup euh, vous avez vous, vous êtes dit là il faut vraiment qu'on lève des fonds pour euh... Pour que le projet euh, prenne une réelle ampleur euh...
1: Alors on le savait dès le début. Mm. On a été un peu ambitieux par exemple sur le truc. Mais donc nous on a démarré, on a mis quand même 500 000 euros dans la boîte, 250 000 euros chacun. Euh, donc on avait tout mis quoi. Plus ouais. on arrête de se payer, etc. Heureusement qu'il y a le chômage en France qui continue à, à vous rémunérer en partie. Et donc on a démarré, j'ai dit en septembre. À partir du 1er janvier, on a cherché des fonds. D'accord. Et, euh, et c'est dur. Hein. Ouais. Bah, sur,
0: fin, après, vous aviez la chance d'avoir euh, un réseau, mais c'est vrai que quand... Euh, en fait, c'est toujours dur de vendre une idée, quoi. Parce que on vous vend avez des slides. Pas de, voilà, c'est un cercle un peu vicieux, je trouve, parce que, en fait, personne ne vous donnera d'énergie tant que vous n'aurez pas d'argent. Mais pour avoir de l'argent, bah, généralement, on attend que vous ayez de l'énergie. Donc, euh, c'est vraiment la force de, de la persuasion. Et, et c'est là où je pense quand même qu'avoir une mission et un message... Euh, on peut toucher des gens parce qu'on parce qu parle avec le cœur, on
1: parle plus qu'avec euh, des billets. Je ne sais pas si ça nous a aidé. je sais que moi, je n'aurais pas pu le faire. Les gens me demandent maintenant, mais c'est quoi l'exit Mais je ne sais pas moi. Mm. Je n'ai pas fait cette boîte pour faire un exit. Ouais, c'est voilà. comme si on
0: crée une boîte en pensant à sa fin. C'est comme avoir un enfant et penser à sa mort. C'est terrible.
1: Et, et donc non, nous on a dit on va le faire parce qu'on a envie de le faire et qu'on sait le faire. Mm. Et donc, euh, je pense que ça, ça aide beaucoup. Ouais. Ça, ouais. Je suis d'accord. Euh, de, de se dire... Bah, en fait, la question se pose même pas. Euh, C'est prévu. Je dois le faire. Euh, alors que si on a prévu de faire un exit, peut-être on peut se dire ah « bah, je lâche l'affaire. Je vais faire un autre truc. Mmh. Ouais, J'ai trouvé une autre idée ».—
0: Ouais. 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 Nous, non. cette idée
1: ou rien. — cette idée ou rien. En plus, on a mis tous nos sous. Et on y croyait à fond. Le, le, le choc, ça a été de se dire euh, « On y croit à fond. Dans le secteur, on est assez connus. Donc les gens du secteur croient en nous. Par contre, en fait, les investisseurs, ils nous ont jamais vus. Et donc euh, ah oui. ils voient trois slides. Et, euh, et voilà. Et on a mis du temps en penser pouvoir lever en 4 mois parce qu'on nous avait dit « c'est festoy, j'ai de l'argent partout ». Et en fait, on a réussi à boucler la levée de fonds qu'en décembre, donc 12 mois après. —
0: Ah oui, quand même.
1: — Enfin on a fait une première levée de fonds participative qui a bien marché en septembre quand on s'est lancé sur le marché, donc en septembre 2016.
0: — Donc en crowdfunding ou... ?— En crowdfunding, on a
1: récupéré 240 000 euros. Euh, le jour où on a lancé la boîte. D'accord. Ce qui nous a fait tenir jusqu'à décembre, ouais. euh, le temps de signer avec, euh, à l'époque, euh, nos premiers actionnaires, qui sont ouais. toujours là, Aster Capital, euh, BNP et Bouygues Télécom, okay.
0: euh,
1: qui a été la première levée de fonds. Et à partir de là, ça s'est enclenché. Mmh. Mais même, on a fait une autre levée de fonds, ça n'a pas été simple non plus. Enfin, ouais, euh, si non. jamais,
0: en fait, euh, si on peut le décrire. Vous avez ah. levé combien, du coup, pour les deux séries
1: En ouais. tout, là, on a levé 14 millions.
0: Ouais. Voilà. — Non, mais c'est vrai que dans l'énergie, tout de suite, en fait, c'est les... on trouve ça assez incroyable comme montant. Mais enfin j'imagine tous les postes de dépense que vous devez avoir... — Oui. Puis on est
1: une grosse botte maintenant. Enfin cette année, on va faire 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a 4 ans, on faisait zéro. Euh, ouais. On est 70 sur deux étages. Euh, oui. On a 240 000 compteurs au quotidien. Ça fait 160 000 clients. Donc euh, on a aussi 70 personnes qui répondent au téléphone, en plus des 70 personnes à Paris. Les... On a fait une levée de fonds participative en, en janvier, euh, qu'a gérée euh, la responsable de communication, Marine, qui euh, nous a permis de battre le record des levées de fonds participatifs en actions euh, qu'on avait déjà votées l'année avant d'ailleurs, mais qu'on a rebattu. En six semaines, on a levé 1,2 million d'euros. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est que la première année, on a mis 12 mois pour avoir le premier million puis le deuxième. Là en 8 semaines, on lève cet argent-là, donc on se dit tout devient plus simple. Par contre, les besoins, ils ont augmenté aussi. Ils ont augmenté, ouais. Et donc finalement, euh, ce million 2, bon ben bah, c'est ça nous fait très plaisir d'avoir des clients actionnaires. Par contre, c'est pas ça qui change, les... c'est plus ça qui change l'équation économique mmh. de la boîte. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui demande pas mal de fonds jusqu'à ce qu'on soit à l'équilibre mmh. et normalement, on devrait l'être euh, 2021 2022.
0: Mmh. Ça c'est aussi quelque chose euh, quand on découvre un peu l'entrepreneuriat, on a du enfin, moi, personnellement, quand j'ai vraiment rentré dans cet écosystème, je pensais, je pensais pas qu'une boîte pouvait rester aussi longtemps euh, déficitaire. En fait, pour moi, une boîte, c'était rentable dès le début. Alors qu'en fait, euh, non, ça dépend vraiment de, de tous les milieux. Ça dépend de, bah, de toutes les dépenses qu'il qu y a à gérer. Euh, et l'énergie, c'est vrai que c'est vraiment un domaine où il faut accepter que ça viendra plus tard, quoi.
1: Ouais. Et eh bien oui, parce que nous, on fait de la masse. Ouais. Donc on est rentable que quand on a beaucoup de clients, puisque les marges sont très très faibles. Mm. Et donc c'est le volume qui crée la rentabilité, puisque au départ, on peut pas. Et donc effectivement, moi qui viens du conseil au départ, enfin une grosse partie de mon métier, euh, mon, ma carrière, c'était dans le conseil. Là, on, on est tout de suite rentable. Je recrute quelqu'un. Est-ce que j'ai un projet J'ai une rentabilité immédiate. Là, en fait, dans l'équation de la société, il y a un apport d'argent qui vient des clients. Et il, donc la vente du produit et finalement, on peut dire un autre apport d'argent qui vient de la vente des actions.
0: Mmh.
1: Et au début, on a eu beaucoup de mal à lever les fonds parce que c'était notre boîte. Et qu'au lieu de dire... Bah, notre action, c'est un des produits. Donc, euh, regarde, investisseur, tu as un beau produit, c'est une action, ça va prendre de la valeur, euh, on est une belle équipe et tout. On vendait ça comme notre boîte perso, donc euh, c'était très, très émotionnel et, euh, et le discours passait pas parce que mmh. quand c'est émotionnel, vous prenez euh, une objection, euh, t'accroches ouais. à la table, bah, comment tu te permets Non, nous, on a Et donc, euh, c'est quand on a commencé à comprendre que bah, finalement, les investisseurs achètent des actions euh, comme nos clients achètent de l'énergie en se disant euh, c'est moins cher, c'est une bonne chose, je vais gagner avec, etc. Et qu'on a pu euh, euh, avoir un discours qui les a intéressés.
0: D'accord. Oui, c'est intéressant parce qu'en plus, du coup, je sais pas, Jonathan, euh, lui, quel euh, champ de compétences il avait, mais est-ce que euh, vous avez deux profils très différents D'après ce que je comprends, vous avez quand même assez... Assez
1: euh... yin et yang, ouais. ah, Assez ouais, okay, carrément. On est très complémentaires. — Donc lui, euh, lui c'est tout le système informatique, donc tout la base, tout le moteur de, de, de la boîte, la facturation, la compta. Euh, et moi, je vais être plutôt sur tout ce qui est euh, la vente, euh, le marketing, le service client et euh, le réglementaire,
0: ouais. ah l'achat la
1: d'énergie. Et donc on se sépare ça. On a aussi deux personnalités qui sont différentes et complémentaires, deux parcours qui n'ont rien à voir. Moi, j'ai un parcours très, très académique, très classique. Uh, Mathieu, uh, Lui, pas du tout, bac pro, euh, fin, euh, euh, puis finalement BTS, puis DUT, puis etc., etc. Donc c'est un parcours qui n'a rien à voir. Et ce qui est formidable, c'est que quand il y a un problème qui se pose, dans 90% des cas, on prend deux routes différentes et on arrive à la même solution.
0: Ouais, dingue. Et c'est
1: hyper rassurant. Euh, ouais. euh, puis maintenant, on travaille ensemble. C'est un plaisir. On... C'est comme un double de tennis... Euh... On se connaît bien, quoi. Ouais, ouais. Donc, il ouais. euh, y a quelques personnes qui essaient de jouer sur... Ah, mais non, mais machin m'a dit. Non, mais Julien m'a dit. Non, mais Jonathan m'a dit. Et puis, en fait... Vous savez, vous.
0: <rire> et, et comment est-ce que la boîte a grandi Parce qu'en effet, aujourd'hui, vous êtes 140, si j'ai bien compris. Si on compte aussi les personnes, au service client clients. Bon, 70 dans, dans l'équipe d'Équateur. Euh, vous étiez 2 <coughs> ou 4 il y a 4 ouais. ans. Euh, quelles ont été un peu les, les grandes étapes de la croissance d'Équateur euh, est-ce que tu arrives à voir, toi, un peu, ces quatre dernières années Quels ont été, tu vois, les, vraiment les milestones
1: Ouais, donc il y a eu... Euh, D'abord, quand on a été pris dans un incubateur. D'accord. Et donc, d'un coup, on a, euh, on a existé un peu. On a déposé... Et, euh, donc, euh, ça, ça a compté. C'était euh, vers décembre, je pense, 2015.
0: C'était quel incubateur, du coup
1: C'était Paris Tech Entrepreneur. OK. Et, euh, et on s'est dit, bah, tiens, il y a d'autres gens qui croient en nous. Et donc là, on était les quatre. on bossait euh, séparément et un jour par semaine à la Thalys Lounge euh, de la Gare du Nord, puisqu'on avait droit à deux heures, enfin bon. Donc on réservait la Thalys Lounge une heure, euh, un jour par semaine euh, grâce à nos cartes Platinum Thalys, puisqu'on bossait en Belgique avant, et donc on avait tous la Platinum. <rire> et, euh, et donc on avait droit à 2 heures par semaine, donc à quatre, ça faisait 8 heures. Donc on ouais. se bloquait le mercredi, le reste du temps, on bossait pas ensemble. D'accord. Et donc l'incubateur a commencé à nous faire dire, bon ben ça y est maintenant, on a des bureaux potentiels, ouais, ouais. donc on peut commencer à recruter. Et, euh, et c'est ce qu'on a fait. Euh, et puis, donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est quand on a commencé à, à, à vendre. Euh, voilà. Euh, et donc, quand on s'est mis une date, en fait, on a dit le 13 septembre, on vendra. Et donc là, euh, l'équipe, petit à petit, s'est constituée. Parce qu'au début, recruter, c'est pas facile. Hein. Ouais. Enfin, ce n'est jamais facile, d'ailleurs.
0: C'est difficile, c'est
1: et, euh, et donc là, ben, on, on, voilà, la, la première équipe, le noyau dur, est arrivé et donc là, on a commencé à vendre. Euh, et ça, c'est le 13 septembre. Cette équipe-là, elle est restée longtemps, à peu près la même taille. Euh, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé Après, il y a un moment, ça a dérapé, même en <rire> 70. Euh, dans le bon sens. Euh, ouais, ça a dérapé dans le bon sens Oui, ça a dérapé dans faisais... le bon sens. Ah bon ouais. euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, On a réussi à faire la, la, la deuxième levée de fonds. Une fois qu'on a réussi à faire la deuxième levée de fonds, d'un coup, on a été très rassuré sur notre capacité à financer la boîte encore mmh. pour un certain mmh. temps. Mmh. Euh, et, euh, et à partir de là, on s'est dit « Bon, maintenant, pour continuer, euh, il, faut, il faut investir plus. Il faut aller plus vite. Il faut continuer dans nos idées. Mmh. » euh, Et c'est là où il y a eu la, la deuxième accélération. Et puis, et puis ensuite, on a fait une croissance très forte, hein, puisque... donc. Euh, 240 000 compteurs maintenant, on en avait, je pense, 70 000 à la même époque l'an dernier. Et donc, euh, ben maintenant, la, la situation est beaucoup plus simple. Enfin, les banques nous regardent différemment, les actionnaires nous regardent différemment. Il y a quand même euh,
0: une confiance. Là,
1: là où, euh, quand on choisissait un service sur Internet à 20 euros par mois euh, en 2016, je disais, mais à quoi ça sert vraiment euh, Maintenant, euh, on n'est plus du tout euh, là-dessus, donc ça nous permet d'aller plus vite.
0: Mm. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé, vous pensez, euh, en termes de croissance euh, si, si vous arrivez aujourd'hui à voir avec le recul, euh, est-ce que ça a été la communication Est-ce que ça a été... Enfin, euh, euh, je ne sais pas. Hein, Alors, euh, il oui, y a deux
1: euh... choses. Il euh, y a d'abord euh, notre capacité à gagner des gros appels d'offres. Donc, on a gagné euh, deux achats groupés organisés par UFC que choisir. D'accord. C'est du travail parce que pour gagner... C'est un gros, gros apport de clients. Seulement, il faut pouvoir acheter l'énergie, parce que sinon, vous jouez au loto. Mm. Hein, si je fais venir les clients avec un prix, mais que je n'ai pas acheté l'énergie, si le marché monte, je fais faillite. Mm. Donc je ne peux euh, jouer euh, là-dessus que si j'ai trouvé la capacité d'acheter l'énergie, si jamais je gagne. Et donc ça, c'est un gros, gros travail financier, parce qu'il faut trouver des gens qui vous font confiance au cas où, etc., etc. Et donc ça, on a réussi à le faire. Et de la même manière, en B2B, où on a eu la chance de gagner très tôt un appel d'offre de la Direction des Achats de l'État, et où on a fourni euh, tous les euh, établissements de publics de France, euh, toutes les écluses de France, c'est nous, euh, le château de Chambord, c'est nous, le musée Picasso, c'est nous, l'ADEME, c'est nous. Et depuis le 1er janvier 2017, on a gagné l'appel d'offres en juin 2016. Et donc tout ça, ça a amené du volume, et ça a crédibilisé le tout. Mmh. Et, euh, et en parallèle, on a construit la société avec l'âme qu'on voulait y mettre, on n'a pas fait d'études marketing. Hein. Ni Jonathan, ni moi, nous sommes venant du marketing. On a juste dit on pense que la société doit être comme ça. Mm. Et que euh, ce qui est très important, c'est le client. Moi, je viens du B2B. Donc je ne sais pas vendre à la masse. Je sais vendre à quelqu'un. Mm. Et ben on a dit ben je vais vendre à tout le monde. À chacun, en fait. Pas à tout le monde. À chacun. Et donc à partir de là, c'est choyer le client, euh, se mettre, être proche de lui... Euh, et, 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 et ça paye, et, et ça crée des choses assez surprenantes. Donc il euh, y a un hashtag Equator Squad qui s'est créé sur Twitter avec des gens qui d'eux-mêmes ont dit euh, « Nous, on va défendre l'Équateur et ses valeurs », et qui ont même décidé de se retrouver ensemble cet été. Euh, et qui ont fait une soirée entre eux. Euh, J'y suis allé. Bon, il n'y pas beaucoup. Il y en avait deux. Mais c'est déjà énorme. Euh, on est à la Carcassonne, on a fait un dîner. Voilà. Et, euh, et ça, c'est des valeurs auxquelles on croit beaucoup. Et euh, sur le court terme, ce n'est pas ça qui vous fait de la croissance. Euh, par contre, sur le long terme, oui. Et c'est-à-dire que euh, bah, les gens ont plaisir à être chez nous. Mmh, mmh, mmh. Comme mmh, on a bon plaisir aussi. à aller chez son ouais. boulanger ou, 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 ou chez son, chez son fromager. Mmh. Et, euh, et il faut que les gens ils aient le même plaisir en étant clients chez nous.
0: Bah, C'est vrai que ça change le rapport, je pense, aux fournisseurs d'énergie. Euh, C'est vrai que moi, avant, avant qu'on qu se rencontre et que, et que je découvre ce que vous, ce que vous faites... Euh, c'est un peu la case à cocher en fait l'énergie c'est bon bah voilà ok l'énergie check et, et en fait je pense que quand on a cette prise de conscience écologique et qu'on veut changer sa façon de consommer en fait ça devient un vrai sujet et tout comme maintenant je fais vraiment attention euh, à où j'achète mes fruits et légumes j'ai envie de faire attention à d'où enfin, vient mon énergie et, et connaître les personnes qui sont derrière donc euh, je pense que vous avez vraiment humanisé euh, l'énergie et, et vous l'avez donné en plus euh, du sens quoi parce que oui, ça pollue de, enfin, de consommer de l'énergie, mais ça peut être plus vert, ça peut être plus responsable. Donc ça, je trouve ça vraiment fort.
1: Ben merci. <rire> euh, non, mais c'est ça. On peut faire sa part en choisissant son fournisseur d'énergie. Euh, on peut faire des sacrifices à titre personnel, euh, manger moins de viande, voire plus de viande du tout, euh, effectivement choisir un certain type de vêtements et pas n'importe quel vêtement. Euh, le, la première chose à faire qui a le plus d'impact c'est changer de fournisseur mm. euh, et, et en plus il n'y a pas de perte de confort et mm. ensuite il mm. y a des évolutions dans la maison pour baisser sa consommation sans perte de confort on, on s'est toujours dit que les gens pouvaient se réapproprier l'énergie en France par le monopole, par l'historique euh, l'énergie ça a toujours été le job du ministère de l'énergie en fait. Mm. c'est EDF qui sait c'est le ministère qui sait ils choisissent les contrées et en fait euh, non ils ont leur point de vue, mais ce n'est pas nécessairement le bon. Il y a des grosses boîtes qui se sont plantées. Kodak a toujours cru que l'argentique allait marcher. Puis finalement, ben, ils se sont trompés, même s'ils avaient découvert le, le digital. Et donc euh, nous, on pense que euh, les clients doivent pouvoir choisir. Et, euh, et c'est pour ça, d'ailleurs. Bon, on peut choisir son fournisseur, etc., euh, pour euh, faire leur part et agir, eux, et pas seulement à travers une intelligentsia énergétique, qui, la plupart du temps, traite les Français comme « de toute façon, vous ne pouvez pas comprendre ouais. ». En fait, ouais. si les gens peuvent très bien comprendre, il faut leur expliquer. Alors, il y en a, ils s'en fichent, mais ceux qui prennent le temps, ils vont comprendre aussi bien que nous, mm. et euh, ils vont pouvoir faire des choix éclairés. Et c'est ça qui compte, faire un choix éclairé.
0: Tout à fait. Et comme vous disiez, c'est fou comme ce n'est pas un choix. Parce qu'en plus, parfois, il y a la peur de se dire oh, « oui, mais si je change de fournisseur, mm. ça va être long, ça va être compliqué ». En fait, non, vous le faites. On n'a pas à s'occuper des papiers. Enfin, moi, ça, je trouve aussi... Euh ça rassure énormément parce que c'est vrai que même si on s'y intéresse, on n'a pas envie de, de plonger dedans forcément et de passer énormément de temps à choisir et en fait vous laissez le choix, quoi. on vous propose ce que vous préférez et, et en tout cas vous savez qu'à la fin du mois, votre énergie elle aura été plus verte et ça je pense que, que pour toutes les personnes en effet qui veulent consommer mieux c'est... enfin on dort mieux la nuit quoi oui, euh... je trouve que c'est enfin, un peu comme aussi la prise de conscience que j'ai eu dans, dans la mode c'est qu'à partir du moment où on sait et on sait comment on peut changer on peut plus trop faire semblant,
1: mmh.
0: ou alors c'est que la conviction n'est peut-être pas assez forte. Mais voilà, quand on a une, a une option alternative et qui en plus dans lequel l'énergie, euh, comme vous disiez, n'enlève aucun confort, bah, en fait euh, c'est un choix sans lettre, Enfin pour moi c'est un choix évident si mais... on peut consommer mieux, euh, mmh. sans que ça nous coûte rien, euh, c'est que, que du positif.
1: Et si tout le monde peut, peut comprendre ce que vous avez compris, ouais. je serais ravi. Euh, et, et vous disiez qu'il y a une angoisse au début, il y a une angoisse au début, hein, même la première fois que j'ai quitté EDF, c'était euh vertigineux. Je, je quitte Papaman. Je suis revenu à la maison. J'ai dit, ça y est, on n'est plus chez EDF. Ma compagne m'a regardé. T'es sûr de ce que tu fais euh, Oui, oui, en fait. Oui, oui. Euh, ouais, je je bah, suis le patron de la boîte. On va avoir un de la le lumière demain. <rire> et en fait, c'est le même réseau. Le réseau reste un service public, ouais. ce qui est très important et ce que nous, on trouve très bien. Euh, après, euh, le, 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 le choix, il va sur l'énergie verte. Il va aussi sur une stratégie énergétique. Nous, on défend beaucoup la décentralisation de l'énergie. Je ne crois plus dans le futur de la grosse centrale, etc. Je pense que tout sera beaucoup plus résilient s'il si y a de la production un peu partout. Et donc après, c'est aussi aider nos clients à devenir producteurs. Là, cet été, on a vendu des petits panneaux solaires, puisque c'est toujours compliqué, les panneaux solaires, c'est cher, on a peur des arnaques et tout. Donc là, on a trouvé des petits panneaux solaires moins chers qu'un iPhone, euh, qu'on a proposé à nos clients. Ça a très très bien marché, on en a vendu plus de 1500. Euh, et donc là, ben, on... j'ai 1500 foyers qui vont commencer à produire un peu d'énergie eux-mêmes. Et puis peut-être, ils vont ils vont y prendre goût. Et après, ils vont mmh. se mettre à en produire de manière plus importante sur le toit. Et donc, euh, voilà, il y, y a un mouvement derrière à lancer mmh. euh, que bon, on trouve passionnant. Enfin, on est au début. Ouais, hein, c'est incroyable.
0: Du coup, ça donnerait des maisons qui sont totalement autonomes en énergie, c'est ça
1: totalement, euh, probablement pas, parce qu'avec un panneau solaire, de toute façon, la nuit, il faut bien qu'il y ait quelqu'un ouais, qui fasse vrai. quelque chose. Ouais. Mais euh, euh, avec une partie d'autoconsommation, une partie de surplus qu'on est capable, nous, de racheter, et ce qu'on voudrait aussi, c'est même être capable que vous choisissiez à qui vous vendez votre surplus. Hein, C'est-à-dire, vous êtes ici, vous avez du surplus, vous avez un pote à Paris euh, bah, qui vous dit Bon, bah, le surplus, tu le prends chez moi, donc nous, on l'enlève de la facture et vous vous arrangez avec lui sur euh, l'argent, la rémunération. Et donc, oui, euh, ça, et, 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 et finalement, dire Mais c'est même plus à nous de présélectionner la centrale. Mm. Chacun, s'il le souhaite, Peut, peut le faire et dire, non, non, mais moi, c'est le collège, ils ont installé des, des, des panneaux solaires, je veux, je, veux, je veux les soutenir en prenant l'électricité du collège. Euh, et voilà, ça, c'est le... bon, mm, mm, mm. les, les étapes euh, à venir.
0: OK, trop cool. Et je me demandais aussi, euh, parce que du coup, là, on écoute l'histoire d'Équateur et on voit que c'est quand même une belle success story. Est-ce qu'il y a quand même eu des moments euh, difficiles où vous avez douté de de la pérennité du projet, où vous avez voilà vous, vous êtes dit peut-être qu'en fait ça ne va pas le faire
1: En fait, je n'avais pas des cheveux gris euh, quand j'ai commencé à Ecuador. Donc, ça ne va pas le faire, je ne me suis jamais dit comme ça. Mais par contre, il y a eu des moments durs, euh, et il y a eu un moment particulièrement dur. Alors, on en parlait avec Jonathan justement la semaine dernière. Je crois que j'en ai déjà parlé en interne. Euh, il y a eu deux nouvelles qui sont arrivées en même temps, une très belle et une très dure. C'était au moment de la deuxième levée. On avait, pour nous, tout était prêt, tout était bon. Il n'y avait plus qu'une histoire de négociation contractuelle. Et euh, en même temps, on avait été nominés comme meilleure marque verte du monde. Euh, c'était un concours à Reykjavik. Ils nous avaient appelé, Ils nous avaient dit de participer. On était nominés en finale. Et donc, avec Jonathan, on est parti à Reykjavik. Moi, j'avais toujours rêvé d'aller voir l'Islande. Donc, c'était super. Hop euh, et euh, et voilà, grosse soirée, gala, tapis rouge, bim, et on a gagné. Donc on a été la meilleure marque verte d'énergie du monde euh, et en 2018. Et en même temps qu'on était là, on a reçu un mail de, euh, des investisseurs qui euh, devaient signer euh, la semaine d'après, qui nous disent euh, « bah, finalement, non ». Et, euh, et donc on est revenu à Paris avec une réunion pluguée avec eux le, à 16h, c'était un mercredi, à 16h, en sachant que de toute façon, on n'allait pas les faire changer la vie, avec le prix dans les mains <rire> et toute la boîte qui s'attendait à ce qu'on soit hyper joyeux. Ouais. Et on était en septembre et on avait de l'argent jusqu'à décembre. Et donc là, dans l'ascenseur, avec Jonathan, le prix, rien que dire français, ça fait d'émotion, doit faire semblant que tout allait bien. Alors que vous savez pas comment vous on, allez... on savait pas comment on allait faire. C'était Hiroshima, et ça c'était, j'en ai encore des ah frissons. Ouais, hein. C'était ouais, très ouais. très 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 dur. Et, euh, et puis ben bah, voilà, après on, on dort, on se redresse, on repart, euh, on prend son téléphone et on trouve des solutions. Et mm -hmm. on a trouvé des solutions. Et finalement on a fait une levée un peu plus tard, mais ça s'est bien passé. Euh, et ça c'était un moment, ouais, c'était le mm. moment le plus dur. Hein.
0: Et dans ces moments-là, qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous donne cette énergie euh, <rire> sans mauvais jeu de mots?
1: Le devoir est, 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 est lourd comme une montagne et la mort est légère comme une plume. Euh, c'est trop facile de lâcher l'affaire. Mm. Euh, J'ai recruté du monde. Jonathan a recruté du monde. Ces gens-là comptent sur nous. Ils ont un job. Alors à Paris, encore, tout le monde peut trouver un autre job. Mais au moins, au service client, c'est pas des bassins d'emploi qui sont hyper... Euh, voilà. On a envie d'aller au bout. On sait que ça vaut. On peut pas tout laisser tomber. C'est juste pas possible, en fait. Mm. Euh, et, et, et c'est dans notre ADN de, de se battre et finalement on dit à tout le monde qu'on recrute vous allez avoir des bâtons dans les roues tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, allez au combat euh, bah si c'était pas sincère euh, voilà donc c'est juste on a repris notre téléphone euh, pour se battre jusqu'au bout mm. euh, et puis on a trouvé des gens qui nous ont dit euh, ok moi je suis avec toi et puis petit à petit euh, on a retrouvé ça mais euh, euh, les, 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 les premières énergies positives... Euh, donc les premiers coups de téléphone, c'est de l'automatique. Hein, J'ai appris à ne pas, à pas lâcher l'affaire. Et les premières énergies positives viennent quand, pour la première fois, puis la deuxième, quelqu'un au téléphone dit « Ok, moi, je suis là. Moi, je t'aiderai. Moi, je suis d'accord. » Et après, on reconstruit.
0: Mmh. Moi, je pense que c'est de savoir pourquoi on le fait. Hein, de ce que j'interprète, de ce que vous dites, c'est... Vous savez pourquoi vous le faites et, et c'est ce qui vous fera continuer quoi qu'il arrive. Quoi. Et, et bon, l'esprit de persévérance, ça a l'air quand même d'aussi bien...
1: Oui, oui, parce que dans ce secteur, de toute façon, la, la réglementation change tout le temps. Ouais. Elle, est, elle est évidemment très influencée par les acteurs. Nous, on a quatre fournisseurs qui sont plus gros que nous. Hum. C'est EDF, ENGIE, Total. Donc, c'est quand même pas des petits acteurs en ouais. France. Et ENI, qui est le premier du MIP20, qui est le CAC 40 italien. Donc, euh, ces gens-là, évidemment, sont écoutés par, mais, par le, le, le gouvernement et ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts que nous. Donc, mmh. on, est, on est tout le temps confronté à ça, à tous les niveaux de la société. Mmh. Mmh. Et donc, ça devient un réflexe et, euh, et c'est important. Euh, et oui, je pense que. Enfin, il n'y avait pas de doute. Ouais. Mmh.
0: Mmh.
1: On doit ça à nos clients, on doit ça à, à nos employés et on doit ça à soi-même. Et donc, euh, on va se battre jusqu'au bout. Mais on ne se le pense même pas comme ça. Euh, J'ai vécu des choses comme ça, mais à titre complètement perso. Euh, J'ai faisais de l'aviron de mer quand j'étais euh, en école d'ingénieur à, à Brest. Et un jour, on est partis à deux euh, sur une viole euh, dans la rade de Brest pour s'entraîner pour le triangle hivernal. Donc c'était euh, l'hiver. On est partis. La mer s'est levée. Il a fait nuit. Euh, ça bougeait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On était loin. Il euh, y a un moment tu rames quoi, mm. t'es, tu, tu rames, et puis c'est tout, et puis c'est tout, et puis, et puis à la fin, on est retourné au bord, <rire> et puis là, on s'est dit, merde, on n'aurait pas dû, on n'aurait pas dû sortir, mais il y a un moment, on n'est pas en train de se dire, j'aurais pas dû, non, non, maintenant, t'as plus le choix, en fait, tu, tu rames, et tu vises le phare, et t'avances quoi, okay. c'est ça, ouais. c'est ça, on passe en mode automatique, et je suis en tempête, et je survis comment
0: vous faites pour quand même vous préserver euh, On parlait même avant de démarrer, des, des semaines qui ont été vachement dures avant le lancement de, de toute, ouais, toute l'énergie que ça demande. C'est un sujet que j'aborde de plus en plus. Comment est-ce qu'on ne devient pas l'esclave de sa boîte Parce que quand c'est une boîte... Dans la... Enfin quand c'est notre boîte déjà, mais même quand c'est une boîte dans laquelle on croit énormément, pour laquelle on travaille, c'est facile de se donner corps et âme mm. et parfois de se perdre sans s'en rendre compte. Donc je sais pas si vous, vous avez déjà vécu un burn-out ou en tout cas un... voilà, une situation où vous vous êtes dit « là, je tire trop sur la corde ». Comment est-ce que vous arrivez quand même à...
1: Alors comme j'ai une grosse apprécier... expérience avant et que j'ai déjà vécu un burn-out avant dans d'autres mm. jobs... Mm. Euh, je me maîtrise par rapport à ça. Beaucoup plus, je sais ça. Et puis euh, surtout, euh, depuis le début, euh, ma compagne euh, est là. Euh, et euh, elle, elle, a un super job. Euh, elle fait une carrière de feu. Euh, donc d'abord, c'est une sécurité financière. Euh, et puis, euh, puis c'est du soutien à la maison. C'est-à-dire qu'à la maison... puis mes filles aussi. Mais bon, c'est plus facile. Mais euh, personne ne doute... Moi, je doute plus, et on me dit, mais non, tu vas t'en sortir comme d'hab. Et maintenant aussi, les employés aussi. Je me souviens un jour, euh, une personne euh, à qui j'ai dit, putain, merde, là, quand même, il euh, faut qu'on trouve de l'argent et tout. Elle m'a dit, bon, vous trouvez tout le temps. Puis pouf, et c'est barré. Ouais. <rire> c'est <rire> cool. Okay, mais bon, là, là. Euh, <rire> bon, mais si, si, si c'est pas ça. Donc, euh, mais, mais moi, c est, c est, je pense que ce qui préserve, c'est que, euh, oui, il y a un choix de famille d'accepter que je fasse entrepreneur. Alors, j'ai les bureaux juste à côté de la maison. Donc, c'est aussi pratique. Euh, comme le boulot de ma compagne fait qu'elle voyage beaucoup, euh, enfin sauf en confinement. Euh, donc, euh, j'ai pris l'habitude, moi, de m'occuper des enfants euh, le soir. Et puis, après, je recommence à bosser si nécessaire. Mais euh, ça, ça stabilise vachement. Hein. Mm -hmm. ouais. Et euh, je, pour moi, c'est ça.
0: Trouver son équilibre à soi. ça. Vie, Mais euh... je n'ai jamais
1: passé trop de temps. Il y a un moment où j'ai la chance de me connaître ouais. et de savoir à quel moment... Euh, si je continue à ce rythme ou avec ce truc, ça va tout casser, donc ouais, euh, c'est contre euh, productif. Voilà. Euh, je suis capable de, euh, le jour où ça ne va pas, de dire désolé, j'annule toutes les réunions et, et je vais au cinéma. C'est fort ça. Et, euh, parce que je l'ai appris, parce que c'est comme ça que ouais. je... Et boum, allez, je vais me taper euh, à des dernier Marvel. Et je ne dis rien à personne, et je suis dans le cinéma, et puis tant pis. Hein. Mm -hmm. euh, voilà, sinon, c'est. Ouais, donc, non, mais
0: euh... c'est soi avant tout, quoi, il ne faut pas l'oublier, en effet. Et, et
1: c'est important, de... moi je l'ai appris donc, euh, dans mes jobs précédents, où effectivement j'avais fait ce, ce, ce burn-out, et je, je sauvegardais de ça. Et après, mon chef euh, m'avait fait comprendre que j'avais le droit de prendre du temps pour moi. Euh, et euh, il a fait ça de manière très habile. Euh, et, euh, et je m'étais dit, ah, ouais, bah, en fait, ouais, j'ai le droit de. Et on a des bons résultats, la boîte avance. J'ai le droit de faire une demi-journée euh, au soleil euh, si ça me fait du bien, en fait. Mm, mm, mm. Et je le dis aux employés. Mm. Je ne veux pas le savoir. Voilà. Après, si les gens ne bossent pas et vous, vous si y a des très mauvais résultats, la situation est différente. Mais euh, chez Equator, aujourd'hui, tout, tout le monde fait très très bien son boulot, et même un peu plus. Et donc euh, je ne suis pas là à vérifier. Euh, Tiens, pourquoi tu n'étais pas là hier hein? ?— ouais.
0: J'ai deux petites dernières questions pour vous, Julien. La première, c'est est-ce que vous avez des ressources qui vous ont aidé dans votre parcours perso ou pro que vous avez envie de partager ou de recommander aux personnes qui nous écoutent Que ce soit un livre, un film, un documentaire, ce que vous voulez.
1: Des gens. J'ai eu des gens qui okay. m'ont aidé tout le temps. Et ces gens m'ont aidé parce que je me suis toujours intéressé aux gens. Et j'ai toujours aidé... Voilà, il y a eu un échange qui s'est fait et j'ai toujours gagné au total à cet échange j'ai ai aidé des gens euh, qui m'a qui m'a dit mais en fait je suis au chômage là machin t'es le seul qui m'a vraiment aidé alors qu'on se connaît pas tant que ça m'a demandé de l'aide j'ai fait le max pour t'aider euh, et, et et sans voilà et, et donc ça ça fait que un jour ou l'autre même si c'est pas la même personne on a un retour euh, je crois en l'humanité et, euh, et globalement voilà euh, « I believe in the victory of good over evil », disait Bob Marley, et, euh, et donc, ça, ça m'a aidé beaucoup, je pense. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai eu des problèmes, c'est des gens, sans le savoir hein, que j'avais des problèmes, qui sont venus me proposer des choses. Ils sont venus me proposer des choses parce que euh, parce qu'ils avaient confiance en moi, parce qu'il y avait une qualité de relation qui fait qu'ils euh, se sentaient... Euh, euh, voilà. Mm. Et puis, est-ce que j'ai lu des bouquins, des trucs euh, euh, Cyrano de Bergerac Ouais. C'est euh, cet, euh, cet esprit français, euh, on va dire droit, mais euh, tout seul, pas bien, mais tout seul, je me bats, je me bats, je me bats, euh, tout le truc. Euh, C'est hyper inspirant. Et, euh, et, et le panache est tellement beau euh, on adore ça en France hein. l'équipe de France est championne du monde de foot et on trouve qu'elle n'a pas eu assez de panache en gagnant c'est assez bizarre comme pays euh, mais je suis français pour ça <rire>
0: trop cool, bah, merci et la dernière question que je vous pose c'est la question signature du podcast ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie
1: c'est pas se laisser faire par euh, l'image euh, que la société renvoie de vous c'est euh, pas parce que euh, vous avez euh, le poste, la carrière et le truc de top que vous êtes content. Et donc prendre le pouvoir, c'est en fait, euh, regarde ce que toi, tu veux et, euh, et pas ce qui fait plaisir aux autres que tu es. Et, et c'est pas facile. Mmh. Et, euh, et là, on prend le pouvoir. Et là, et là, et là on finit par s'éclater. Mmh. Mais même, on s'éclate tout le temps. Voilà. On fait des trucs nouveaux et on découvre et on découvre, on découvre et on avance, on fuit, on change, on change. Au début, c'était une fuite, moi, presque. Hein. À Brest, euh, à Pologne, euh, Macon, euh, Rome. Et puis, un jour, bing, on tombe dans sa case. Mais si on fuit jamais, ben on ne trouvera jamais sa case. Et on sera dans la case de quelqu'un d'autre qui a peut-être l'air joli à l'extérieur, mais quelle tristesse.
0: Mmh. C'est pas celle qui me correspond.
1: Ouais. Et j'ai le plaisir avec mon groupe d'amis de voir que chacun a trouvé sa case euh, et, et elle est toute différente et, et, et on était tous au début euh, dans la même école d'ingénieur et finalement les vies sont complètement différentes et 80% des gens ont maintenant trouvé la case et il en reste quelques-uns qui sont malheureux parce qu'ils sont restés dans cette image renvoyée par la société et au, au lieu d'aller vers ce qu'ils aiment en fait mm. et euh, on n'a pas tous envie d'être patron du CAC 40 quoi
0: ben merci beaucoup, Julien, pour euh, tous ces mots de sagesse et pour, euh, pour tout cet échange que j'ai trouvé très inspirant. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur vous, sur Equateur, où est-ce que vous voulez qu'on les redirige
1: bon, Equateur.fr, E-K-W-A-T-E-U-R.fr, au nom du kilowattheure, donc euh, le jeu de
0: moi. Super, ben je mettrai tout ça dans les notes du podcast avec aussi les réseaux sociaux d'Equateur. Et ben j'espère à très vite.
1: Merci beaucoup, au, au revoir.
0: revoir. Merci de vous être rejoint à ma conversation avec Julien. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant inpowerpodcast et pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à deux amis ou proches sensibles à la cause environnementale ou au contraire des amis que vous pouvez sensibiliser et aider. Vous pouvez leur suggérer de changer de fournisseur d'énergie pour un fournisseur d'énergie verte comme Equateur. Une action rapide, facile, peu coûteuse en énergie au sens propre comme figuré et qui fera beaucoup de bien à la planète. Vous pouvez aussi montrer l'exemple d'ailleurs, je sais que je l'ai fait personnellement dès que j'ai découvert Équateur et j'en suis vraiment heureuse. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'In Power.